0: bahkan ada orang Ansor yang sangat fakir bukan miskin lagi teman-teman bahkan fakir tapi dia tetap menolong muhajirin yang saya sering ceritakan ada orang muhajirin baru hijrah terus belum makan kata nabi siapa yang mau berdagang dengan Allah seorang laki-laki Ansor angkat tangan saya Rasulullah ana ya Rasulullah dibawa pulang laki-laki muhajirin ke rumahnya ditunggu disuruh tunggu di luar rumah rumahnya kecil dia masuk ke rumahnya uh, dia tanya ke istrinya wahai istriku mah Di rumah ada makanan enggak? Kata istrinya ada satu roti jata anak-anak makan malam dari tadi siang mereka belum makan. Kata suaminya, mah boleh enggak kalau roti itu dikasih ke tamu kita orang muhajirin kasihan baru hijrah belum makan beberapa hari. Kata istrinya, tapi itu jata anak-anak bisa enggak anak-anak kamu bawa tidur di apa diceritain apa cerita-cerita pembawa tidur supaya mereka tertidur. Kalau mereka udah tidur, nanti kita kasih makan roti ini untuk tamu kita, boleh enggak, Mah? Enggak maksa, cuma nanya doang. Dan istrinya mengatakan sami'na wa ata'na. Baik. Tunggu ya, saya bawa anak-anak tidur dulu. Eh, anak-anak, ayo kita ke kamar, tidur gitu. Tidur diceritain, dipelai belai kepala mereka sampai akhirnya mereka lupa dengan rasa laparnya. Tidur nih. Udah tidur. Keluarlah istrinya, membuatkan roti itu ditaruh di ruang tamu. ditaruh di ruang tamu kata suaminya nanti matikan lampu biar saudara kita mau makan sepuasnya tanpa merasa tidak enak karena kita nggak ikut makan matiin lampunya silakan makan dalam gelap-gelap gitu mereka kayak kecap-kecap gitu pura-pura makan makan udah selesai mereka gini-gini padahal nggak makan apa-apa gimana rasanya alhamdulillah ini makanan terenak yang saya makan selama ini karena udah berapa hari nggak makan udah selesai itu dikasih tempat tidur mereka tidur di luar Ini Ansor bukan orang kaya, bukan orang yang punya kebun kurma, bahkan fakir. Makanan anaknya aja dari tadi siang diirit-irit supaya bisa makan malam bareng dengan keluarga, dengan ayahnya. Tapi anaknya sehari itu jadi nggak makan demi muhajirin. Kita mungkin nggak akan sampai gitu-gitu amat. Kita nggak berkorban dengan roti kita, kita paling-paling berkorban dengan pulsa dan kuota kita doang. Paling parahnya nih, kalau kita pun harus ngasih yang bukan lebih pas-pasan, paling-paling kita berkorban dengan pulsa kita. Yang tadinya pengen mungkin uh, ngedownload sesuatu, yang tadinya pengen nonton YouTube, yang tadinya pengen berbagi pursa tetering sama si dia misalnya, jadi nggak bisa teteringan gitu kan ya, ya udah nggak apa-apa deh, siapa tahu nggak bisa tertingan tapi bisa akat, kan lebih bagus kan? Kenapa kok bisa akat tiba-tiba diterima? Gara-gara siapa yang menolong saudaranya, Allah tolong dia. Ini cara paling gampang tuh untuk menolong diri kita, tolong orang lain. Jadi jangan berpikir, Orang ansur itu kaya semua baru menolong muhajirin. Sehingga orang Indonesia harus makmur semuanya. Harus kaya semuanya baru mau menolong orang rohinya. Enggak. Justru kalau kita pengen insya Allah berkah harta kita, kita tolong orang lain. Allah akan berikan keberkahan. Jadikan sedekah itu seperti hobi. Duh hari ini enggak enak hati nih kenapa belum sedekah. Cia. Hari ini enggak enak hati kenapa belum main skate belum apa main sepeda belum lari-lari uh, misalnya yang senang uh, apa indoor runners atau uh, parkour dan segala macam Aduh lagi BT ini kenapa belum uh, offroad belum touring Kenapa BT belum sedekah setiap hari kita berpikir hari ini bantu siapa ya hari ini bantu siapa ya kalau nggak bisa sedekah dengan harta minimal kita bersedekah dengan pulsa gimana bersedekah dengan pulsa kita ngeling ke orang yang yang mampu tapi saya yakin Dengan kehidupan kita di Indonesia nggak mungkin juga nggak bisa bersedekah walaupun cuma lima ribu sepuluh ribu. Ustadz saya adanya cuma segini. Mudah-mudahan selama itu bukan kebutuhan darurat kita hanya untuk makan ya udah hari ini saya puasa jatah makan siang saya rohinya berapa jatah makan siang sepuluh ribu rohinya. sehingga hari ini makan siang saya saya pakai berpuasa udahlah dapat pahala puasa plus dapat pahala sedekah dan 10.000 ribu kita yang gara-gara kita emang pas-pasan itu mungkin nilainya di mata Allah lebih besar daripada sejuta bagi orang yang berkelebihan harta jangan lihat angkanya, lihat pengorbanannya ada orang yang sejuta nggak berkorban itu lebih, bahkan dia punya miliaran sejuta itu nggak berasa buat dia emang saya sedekah? iya pak sejuta gede loh pak, oh nggak berasa ya, saking dia sekali ngeluarin Digesek sekali bisa 5 juta, 10 juta nggak berasa buat dia. Karena dia sekali beli baju mungkin harganya berapa puluh juta. Beli tas, dia apa benerin mobil atau dia salonin mobil udah habis berapa. Renovasi rumah udah habis berapa. Sejuta nggak berasa buat dia. Kita 100.000 ribu itu diingat sampai bertahun-tahun. Kenapa keingat? Karena itu pengorbanan. Berarti 100.000 ribu kita kadang di mata Allah lebih besar daripada jutaan bagi orang yang berkelebihan harta, makanya jangan berkecil hati dengan angkanya. Tapi lihat pengorbanan di angka itu, sebesar apa pengorbanannya. Al-jazah ala qadril masyakkah balasan Allah itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Jadi teman-teman, kita coba samain nih semangat brotherhood kita yang bermotivasi, apa yang motifnya adalah hobi dengan sekarang semangat brotherhood kita dengan motif motif iman biar nggak malu sama Allah karena bagi saya saya juga punya semangat brotherhood walaupun mungkin de bukan dengan skuter bukan dengan komunitas tapi dengan beberapa model yang lain cuman kalau saya misalnya saya ngelihat ada orang yang menurut saya nih dia orang soleh menurut saya nih kan kita hanya tahu dari yang zahir ya nggak boleh menghakimi yang batin zahirnya kayaknya dia soleh jidatnya lebih hitam bukan lebih hitam hitam karena saya nggak hitam sama sekali Jedatnya hitam. Terus jenggotnya panjang. Udah gitu bacaan al bagus. Ilmunya banyak. Malamnya diam-diam ternyata saya perhatiin tahajud. Siangnya sering puasa. Akhlaknya baik. Suka bantu orang lain. Wah ini ciri-ciri ahli surga nih. Tangannya kasar. Kerja keras tanggung jawab terhadap keluarga. Wah ini ciri-ciri ahli surga banget nih. Itu orang akan langsung saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini brotherhood yang yang saya selama ini saya coba bangun nih. Kalau ada orang kayak gitu saya jaga nih. Saya caper-caperan deh sama dia. Pak butuh apa? Coba bantu dia. Sehingga kalau kita bantu dia di dunia dan dia sampai ingat kita. Ya ya saya sering dibantu ustad ini. Saya sering diperhatikan ustad ini. Saya sering di SMS ini. Karena kita jadi sering caper sama dia. Sehingga dia ingat sama kita. Insya Allah di dunia dia ingat kita. Di akhirat dia pasti nggak akan lupa sama kita. Sekarang kalau ada orang soleh di antara teman-teman. Kalau dia lagi dapat nikmat, kalau dia berdoa, kira-kira dia ingat enggak sama teman-teman? Ingat ama, enggak sama kita. Kalau enggak ingat, berarti kita belum dapat penolong di, akhir, di akhirat. Itu brotherhood yang saya bangun sekarang. Saya butuh penolong di akhirat, karena ngerasa amal saya aja enggak cukup untuk bisa masuk surga Allah, karena dosanya mungkin lebih banyak, atau surga Allah itu lebih mahal daripada amal saya. Saya cari nih, yang ngebelain saya di Padang Masyar, jadi tim pengacara saya di akhirat. Saya cari tuh tim pengacara. Saya cari lagi orang yang nanti kalau di pintu surga, ingat. Oh iya ya. Usar Hanan ke mana ya? Kok nggak kelihatan saya di surga? Padahal saya udah setahun di surga tapi nggak ketemu Usar Hanan, nyari-nyari. Tanya deh ke malaikat yang jagain pintu, malaikat. Kenal Usar Hanan enggak? Oh iya, tahu pernah lihat sih postingan dia tentang booster. <tuk> <tuk> oh iya, eh Hanan di mana surganya yang sebelah mana? Kayaknya dia belum masuk surga tuh. Oh beneran belum masuk surga? Enggak percaya masa Usana belum masuk surga. Saya aja yang belajar ke beliau masuk duluan. Akhirnya setelah dicek di komputerisasi surga. emang enggak ada nama saya kan. Cari kepada masyarakat yang saya sering cerita. Dan itu benar-benar terjadi teman-teman. Nah sekarang kita punya kesempatan nih. Mungkin orang di Rohinya atau di Suriah Palestina. Enggak kenal nama nama kita secara pribadi. Tapi apa yang mereka rasakan dari bantuan kita. Itu akan menjadi Uh, bukti yang nanti di akhirat dengan itu mereka akan mengenal kita. Oh ini nih saudara yang dulu bantu kami. Ini nih ciri-ciri orang-orang yang dulu membantu kami. Allah akan kasih bukti itu. Karena tidak ada amal yang tidak ada bukti. Semuanya ada buktinya. Kalau di dunia mungkin buktinya dalam bentuk transaksi. Kayak uh, apa uh, selembar kertas. Nanti di akhirat bukti itu dalam bentuk cahaya mungkin di tangannya. Bukti itu dalam bentuk catatan amal mungkin. Ada banyak bukti. Dan karena bukti itulah. Mereka akan menolong kita dan menurut saya orang-orang yang dibunuh di Myanmar itu di rohinya itu ahli surga. Kenapa orang yang dibunuh kan dosanya semuanya diambil oleh pembunuh kan? Setiap orang yang dibunuh dosanya diambil oleh pembunuh pembunuh kayak dulu yang kejadian di Bekasi ada orang laki-laki seorang laki-laki yang sholat di masjid keluarnya dituduh mencuri amplifier kemudian dia dikeroyok dibakar hidup-hidup. Mungkin secara zahir kita lihat kasian gitu, tapi secara hakikat dia itu masuk surga tanpa ada dosa sama sekali. Kenapa? Semua dosa dia diberikan kepada orang yang mengeroyok dia. Apakah dibagi rata? Enggak, diberikan masing-masing seutuh dosa dia. Jadi kalau ada 10 orang yang membunuh satu orang, maka 10 orang ini mengambil dosa utuh dari orang yang dibunuh tanpa dikurangin dan dibagi sama rata. Enggak, misalnya dosa dia ada 100 Yang membunuhnya ada 10, bukan 100 bagi 10. Masing-masing dari 10 itu dapat 100 dosa, 100, 100, 100. Kayak gitu konsepnya. Berarti orang yang terbunuh itu insya Allah masuk surga. Bahkan yang terbunuh dalam keadaan terzolimi kan istilahnya syahid kan? Orang yang syahid itu pasti masuk surga. Berarti orang-orang rohinya yang kemarin dapat musibah dengan terbunuh, terzolimi, mereka itu adalah ahli-ahli surga. Siapa yang pengen ditolong di pintu surga, itulah kesempatan kita. Menolong saudara kita sesama muslim di Indonesia itu kebaikan. Tetapi menolong orang yang terzalimi di rohinya itu lebih dari sekedar kebaikan duniawi. Sehingga makin banyak kita menolong mereka, mudah-mudahan makin banyak yang nanya-nanya nama kita nanti di pintu surga. Siapa sih dia kok terkenal banget sih? Hasil ada yang masuk surga, nanya dia. Hasil ada yang masuk surga, nanya dia. Ada orang rohinya masuk surga, pak kenal dengan si Fulan gak? Oh kenal kenapa? Dia masuk surga belum? Belum. Nanti datang lagi orang Suriah. Pak kenal dengan si Fulan. Kok orang itu ditanya oleh orang sedunia ya? Surga, Suriah, Palestina, Rohinya, Irak, Yaman Somalia. Semua orang nanya dia kenapa? Karena dia selalu membantu mereka. Semampu dia. Mungkin cuma 10.000 ribu, tapi pengorbanannya besar. Maka Allah menilai pengorbanannya, bukan angkanya. Sehingga teman-teman mudah-mudahan dengan dorongan ini, bukan karena paksaan apapun, kita jadi Coba belajar membangun ukhwah brotherhood dalam hati kita terhadap saudara kita. Dan ini bukan hanya berlaku untuk di luar negeri, pastinya juga berlaku untuk di dalam negeri. Ketika kita ngomongin rohinya, Suriah dan palestina bukan berarti kita tutup mata dengan saudara kita yang ada di Indonesia. Enggak sama sekali. Bukan seperti itu konsep berpikir kita. Cuman ini kan lagi krisis, lagi ada masalah besar. Sehingga kadang-kadang ketika lagi ada masalah besar kayak gini, kita harus coba memprioritaskan ini, nanti regulernya kita tetap membantu saudara kita yang ada di sekeliling kita. Tetangga kita, saudara kita, calon kita. Yang penting bantulah. Cuman itu kan bisa ditunda dulu sementara. Sekarang kita coba fokus kepada saudara kita yang sedang terzolimi Itu teman-teman yang mudah-mudahan malam ini saya paling-paling bisa nyumbang sekian. Tapi dengan mengajak teman-teman semuanya, saya ngerasa Alhamdulillah sebanyak teman-teman menyumbang, saya juga ikut dapat Pahala sebesar itu. Teman-teman juga gitu, yang ngajak teman-teman yang lain, yang nge-mention ke yang lainnya, yang ngajak tadi ke masjid dan seterusnya. Makin banyak yang kita ajak, makin besar sumbangan kita. Mungkin kita nyumbang 10.000 ribu, teman kita sejuta, berarti sumbangan kita sejuta sepuluh ribu. Makanya jadi ustadz itu pahala yang apa, kebaikan yang luar biasa itu adalah ketika mengajak orang, orang melakukannya dia dapat pahala dari setiap orang yang melakukannya ya. Kalau kita bukan ustadz gimana ustadz? Ya udah tadi itu kita mengajak lewat. Uh, sosial media. Kita saling nge-mention, saling ngetek supaya semua orang mendapatkan kebaikan yang sama dengan kita. Itu aja yang insya Allah nanti kita akan edarkan uh, sorban cinta untuk rohinya yang mungkin yang kita berikan itu enggak seberapa dibandingkan yang diberikan oleh negara-negara teluk lah. Negara teluk satu keluarga bisa ngasih miliaran dan kita mah semampu kita. Cuman lagi-lagi lihat pengorbanannya. Mudah-mudahan jangan sampai Karena kita ngerasa ah, sumbangan Indonesia mah nggak ada artinya. Ini bukan masalah itu, tapi masalah kita terdaftar nggak nanti di antara orang yang ditolong di padamasyar. Kita pengen menolong diri kita sendiri, bukan menolong orang lain. Insya Allah nanti setelah selesai muhasabah dan doa, silakan teman-teman bagi yang punya kelapangan rezeki bisa memberikan sekarang. Bagi yang mungkin sekarang uangnya terlalu kecil, pengen yang lebih gede, yang gedenya ada di rumah misalnya. Nanti beri setelah. Uh, apa kajian ini bisa disumbangkan kebanyak ada ACT, ada Golden Future, ada DPUDT, ada banyaklah yang sekarang juga kita akan serahkan ke sana bukan kita yang sendiri yang, yang ngelola karena pemuda hijrah bukan tidak punya program khusus buat pengelolaan uh, donasi karena bukan itu fokus dakwah kita tapi insya Allah kita tetap membantu beberapa organisasi uh, kemanusiaan yang ada di Indonesia untuk dunia mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita seperti kata-kata saya di postingan terakhir kita menolong mereka di dunia, nanti mereka yang akan menolong kita di akhirat dan itu pasti